0: mas eu estava muito cansada disso, de desgaste da aula. Eu estava sonhando, olha que louco, eu estava sonhando, eu, tive, eu lembro, lembro que eu tive um sonho, que eu ia defender meu doutorado, que na época eu estava para defender. Um pouquinho antes de ser demitida, eu estava para defender o doutorado. E aí eu sonhei que no dia da minha defesa, meu orientador e eu, a gente colocava um banquete, assim. Um banquete, muita comida, muita coisa boa, assim. E entrava uma galera, assim, começava a devorar o banquete, eu falava, gente, calma, para, eu não podia fazer nada, eu ficava virada com aquilo, porque eu, meu orientador, a gente só ficava olhando, e as pessoas devorando o banquete que a gente já fez, sabe? para você ver o nível que eu tava me sentindo desgastada, assim, de estar ali naquele lugar, sabe? Eu tava me sentindo sugada. É bem
1: ilustrativo, assim, né?
0: que eu tô. É um sonho
1: bem ilustrativo. É,
0: eu tava, tava sugada, assim... Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu sei que a gente está, né? Sabemos que estamos num momento assim, né? Walking Dead, né? Quem, quem sobreviverá? Mas, eu, eu sempre, sempre me vem uma luzinha assim, para assim, cara, tem que voltar para a sala de aula. Porque quando a gente pensa nesses negócios todos, a gente, a gente lembra também que é importante a gente estar ali naquele lugar, para fazer alguma diferença, né?
1: Sim, é, eu entendo. Eu, eu sempre tive muita dificuldade com isso. Porque. Eu queria muito fazer uma diferença, mas eu, não... é claro que eu fiz, mas eu, ao mesmo tempo, não sentia. Então, dar aula sempre foi uma questão grande para mim. Eu nunca, nunca. Depois de dar aula por muito tempo e é algo que eu faço com muita facilidade, eu ainda não tenho certeza se é isso mesmo que eu queria fazer.
0: Então, mas eu acho que as, as, as melhores aulas são dadas por pessoas que não têm certeza que querem fazer isso da vida. <risos> a gente tem os blocos de conversa, né? A gente, ao longo da semana, não conversa muito, mas a gente tem blocos de conversa e eu fico meio confusa, eu nunca sei exatamente já o que eu te falei, o que a gente conversou. Eu nunca sei. Eu fico meio é muito confusa, doido né? que eu
1: ouço muito mais a sua voz do que você ouve a mim.
0: Por isso que eu não quis, por isso que eu não quis te mandar áudio. Porque eu falei, porra, vou mandar áudio. Aí a criatura vai ficar nervosa. Eu falei, puta que pariu, eu tô horas escutando a voz dessa mulher, agora eu vou ter que escutar de novo. Pra quê?
1: Não, eu acho que eu já cheguei num, num momento que eu tô. Eu, eu... Eu gosto de sua voz, eu acho que o que me incomoda mais sempre foi a minha voz. O fato de ouvir a gente o tempo inteiro, não, não, não vejo como um problema, não. Mas tem isso de eu estar tá muito, muito mais acostumado a ouvir você do que você está acostumado a me ouvir, porque eu ouço muito mais a gente. E não só isso, também eu, é, pra, é uma experiência que eu nunca tive na vida, que é eu realmente revisito tudo que foi dito. Então eu lembro, eu lembro mais.
0: Sim. Eu às vezes, olha só, eu tô com essa experiência, queria compartilhar. Eu tentei, porra, tentativa muito fracassada. Como a gente tinha é combinado que hoje a gente ia falar de sonhos, até hoje a gente, até agora a gente não falou muito de sonhos, tá? Mas a gente tinha é combinado que a gente ia falar de sonhos.
1: A gente fala de sonhos naturalmente.
0: Mas, enfim, eu tento, às vezes, fazer... Eu tô até com um papelzinho aqui do lado, cara, que é muito misturo, que eu não vou nem mostrar, porque, às vezes, eu tento dar uma ordem, sabe, para coisa. Mas é sempre fracassado o um negócio. E aí, quando eu tento pensar nesses tópicos, nessa ordem, eu penso em coisas que eu penso assim... Será que eu já falei isso com o Danilo? Ou será que eu não falei nada? E aí me vem uma memória, que eu não sei se é uma memória real ou se é uma memória... <risos> inventada. Não sei. Você saberá, porque você já escutou várias vezes, mas eu não sei.
1: Eu tenho muito isso. Talvez não em relação a, a nossas conversas especificamente, porque eu realmente ouço <risos> várias vezes. Mas eu tenho muito isso de... Eu estou tentando me questionar menos. Isso vai desde de exemplos muito muito pequenos. Quando eu falo me questionar, eu estou falando de... Mas eu, eu sei isso. Hum, será que eu sei isso? É sempre esse, você botar em, em xeque se você realmente sabe as coisas que você sabe. Isso vai desde do, da, da coisa maior, tipo, a gente já conversou sobre isso até pra uma coisa minúscula que é acabei de olhar um número. Qual era mesmo? Eu acho que era 29. Mas... Vou olhar de novo, sabe? Eu tô tentando não olhar de novo. Uhum. Tentando, porra, acabei de olhar o número. Era 29. Eu lembro que era 29. Vou escrever aqui, 29. Processos do fogo.
0: É o processo do foco é importante. Eu, eu acho que confunde também mais é porque assim não é só porque a gente tem blocos de conversa. Ele A gente tem uma conversa interrompida um bloco. Só que é, antes disso também rolam os processo de pensar o que que vai ser gravado e aí nesse processo de pensar o que que eu vou o que, que eu vou falar, que eu vou compartilhar, que vai ser gravado. Também acontece um registro. Só que eu não sei se isso foi registrado no áudio ou se isso foi registrado na minha mente porque eu acho que precisa ser gravado, entendo. entende? Então eu fico confusa. Tem coisas que eu acho que eu já te falei, mas eu não falei. Mas tem coisas que eu acho que eu... Que eu... Tem coisas que eu já te falei. Não Sim. sei mais.
1: Eu entendo, eu entendo perfeitamente isso. Eu penso sobre o que vai ser dito, o que vai ser falado, mas eu tenho um movimento atualmente... Pensando especificamente nos podcasts que eu gravo, não só contigo, mas com o Bob, e vou gravar com o Vitor uhum. Lampert em breve. Não pensar no que vai ser dito, não, não pensar em nada, só conversar.
0: Eu gosto é, disso. A
1: minha preparação é eu não me preparar, é tipo eu ativamente não me preparar uhum. para aquilo. Mas
0: isso, isso é sempre mais difícil, você sabe? Não sei disso, se é mais né?
1: difícil, eu sei que é um movimento não natural.
0: Uhum. Se é
1: mais difícil ou não, não sei.
0: Não, assim, é mais difícil, mas é mais fácil. Vou dar uma desacapagadinha <risos> agora. <risos> é mais difícil, mas é fácil. Por exemplo, é porque eu estou dizendo... que eu, eu me identifico com esse processo. Inclusive, eu, professora, eu, devir professora, eu sou essa pessoa. que eu gosto de não preparar a aula, mas, ao mesmo tempo, isso me demanda muito. Por quê? Eu sei que, para eu estar nessa vibe de não preparar a aula, eu tenho que estar numa vibe, assim, muito de estar sempre lendo e tal. Porque as coisas... Eu faço essa conexão com fogo, eu sei intuitivamente, assim, eu vou me conectando com o que precisa ser dito, e eu sei o essencial daquela aula, eu sei os tópicos fundamentais, e eu sei discorrer sobre eles, porque ao longo do, dos dias, das semanas, dos meses, eu leio sempre, então tá fresco para mim, só que eu não preparo direitinho, assim. Mas eu sinto que eu tenho essa fluência melhor do que se eu preparar. Se eu preparar, eu tô muito perdida, porque eu fico querendo representar um papel que eu não entendo, consigo.
1: Entendo. Não
0: rola. Eu
1: já dei muitas aulas excelentes consigo. que eu cheguei lá e não sabia o que ia fazer. Eu tive uma professora que foi a que escreveu hum. a minha orelha, do meu primeiro livro. E ela, ela queria dar aula. E ela foi a melhor professora da minha vida. E qual é a parada dela? Ela é uma pessoa muito foda. Me incomoda o que eu vou falar agora, porque ela absolutamente não precisava ter essa explanação que eu vou dar agora pra ser uma pessoa foda. Mas eu acho que contar essa história hum. deixa bem claro o tipo de pessoa que ela é. Então, essa professora, ela vem de uma família, eu acho que tem alguma relação com medicina, ou, de alguma forma, a família dela, o pai e a mãe dela falaram, não você vai fazer medicina. E ela não queria fazer medicina, ela queria fazer letras, porque o que ela gostava era literatura. Mas os pais insistiram, você vai fazer medicina, então ela foi, estudou, passou no vestibular, fez medicina na UFRJ, se formou, pegou o diploma, entregou assim, ó, toma aqui, diploma, entregou para os pais. E aí foi fazer letras. E hoje em dia dá aula na UF de literatura brasileira. Essa foi a melhor professora que eu tive na minha vida. Eu tive vários professores bons, não só no colégio, como também na faculdade. Porra, na faculdade, meus professores de, da, da parte de literatura em língua inglesa eram todos muito bons. Mas a melhor professora que eu tive na vida foi essa, de literatura brasileira. E, cara, ela dava aula com paixão. Sim, sim. Assim, uma coisa que eu vi poucas vezes na vida,
0: mas é foda, As, os professores que marcam a, a nossa vida são professores que dão aula com paixão, não, não tem outro, né? Só se você for aquele robozinho, já entrou um robozinho, vai ser robozinho pra sempre,
1: né? Engraçado, eu não sei se é só isso, porque eu, eu tem alguns professores que eu não sentia que eles davam aula com paixão, mas eles davam aula com algo que é diferente, que é talvez com Sim,
0: mas sinceridade, sabe? Paixão. É como se fosse uma paixão mais individualista, Entendo. sabe? Por exemplo, sim, tem um professor sim. que eu tive aula que é um grande mestre para todo mundo, inclusive porque ele é um cara mais velho e tal. Então, ele foi, já foi professor dos professores da UF, de psicologia.
1: Uhum. E
0: ele é um cara muito louco. As pessoas falam assim, pô, por que eu tenho aula com esse maluco? E o cara é considerado um gênio, enfim, um decano lá e tal. Aí você pensa, pô, o cara não dá aula com paixão assim por dar aula. Mas o cara dá aula com paixão porque ele tem uma paixão na vida, sabe? Ele tem uma paixão naquilo que ele que ele estuda. Mesmo que ele seja mais egoísta que ele não porque tinha coisas que ele não acreditava. Eu juro que ele falava assim para os alunos, ele falava assim: "Então, gente, eu tinha que dar, eu tinha que passar esse texto aqui para vocês nessa disciplina, só que vocês não vão, vocês não vão alcançar esse texto". Ele falava isso pra gente, sabe?
1: Isso aí é pesado.
0: É. Mas ele era total sincero.
1: Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu, como professor de português, fazia algo que não era igual, porque era diferente. Que não era igual, porque era diferente.
0: Olha só, eu tô sentindo que você tá começando a trilhar o caminho do Zeca Pagodinho.
1: Ah, é que bacana. bom, né? Eu acho que se a gente está trilhando o caminho do Zeca Pagodinho, a gente está no caminho certo.
0: A gente vai conseguir esse... esse...
1: Esconchava conchava aí com a cerveja, hein? <risos> Porra, Repara. o Zeca Pagodinho é um dos maiores brasileiros, livros. Uhum. Então, eu fazia algo que é análogo a isso que o seu professor fazia, mas não é a mesma coisa, porque eu nunca falei, eu nunca, eu já pensei muito isso, mas eu nunca falei para um aluno, cara, você não vai alcançar isso aqui. Por mais que eu pensasse, eu acho que eu nunca falei isso para um aluno. E olha que eu já pensei muitas vezes esse tipo de coisa. Enfim, o que eu fazia sempre, no primeiro dia de aula, de todos os anos, eu fazia isso. É, especificamente na aula de português, de gramática. Em língua portuguesa, no, nas diretrizes do ensino médio, é obrigatório aprender muita coisa que não é tão importante assim. O currículo poderia ser muito diferente. E até o que é ensinado, a própria gramática, tem coisas questionáveis. Mas aí a gente entra na, 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 no seguinte fato. Conhecer a língua portuguesa é poder. Então, você tem um comentário no YouTube. O cara usa um argumento para falar... Ah, esse cara que está falando o vídeo está falando merda por causa disso, disso, disso. E aí, chega alguém e comenta esse comentário falando... Olha, nada que você falou valeu porque você escreveu essa palavra aqui errado. Então, a língua portuguesa é um instrumento de poder. E, para mim... Isso era a coisa mais essencial que meus alunos aprendessem comigo. Olha, isso que você tá, essa aula que a gente está tendo aqui, vocês não estão aprendendo uma coisinha para vocês usarem no vestibular. Isso aqui é um instrumento de poder. Você vai ter a capacidade de dominar as pessoas ou ser dominado conhecendo mais ou menos a língua portuguesa. Use isso para o bem. Não domine as pessoas, não discrimine linguagens. E aí, falando isso, eu falava o seguinte. Muita coisa que... A, é ensinado no colégio, cara, é absolutamente necessário. Ah, o estudo da língua portuguesa é muito interessante. Eu, eu particularmente, acho bem legal estudar a, sint a sintaxe das palavras e como funcionam as frases. Mas, cara, para um aluno de ensino médio, não sei, realmente, não sei quão importante é isso. Eu diria que tem coisas específicas que eu acho muito importantes, que é, por exemplo, usar a vírgula. Mas saber se a parada... É, transitivo, direto, indireto não sei se isso já é tão importante assim, saber analisar sintaticamente uma frase para mim é mais importante você ter a praticidade de saber construir a frase do que saber analisar aquela frase, saber o que, que é cada termo, beleza é o seguinte, tem uma, tem uma frase aqui tem várias frases, mas vamos, vamos usar esse exemplo aqui que é eu fui à praia é, o verbo ir nesse caso aqui, eu fui à praia quem vai, vai a algum lugar ou seja, ele é transitivo ou é intransitivo? Vamos lá. Ana Gabriela. É... Transitivo ou intransitivo? Eu fui à praia. <risos> Sério,
0: você está perguntando isso para mim? Não,
1: não não. se preocupa com a resposta, porque, porque você tipo vai entender que não importa. Cara,
0: é transitivo, então, não é você transitivo...
1: Você hum. Uma coisa transitiva é quando o verbo tem um complemento. Uhum. Então, eu gosto de macarrão. Então, eu fui, Quem gosta gosta eu de uma...
0: algum lugar, é isso? transitivo.
1: Então é transitivo, certo? Exatamente, eu concordo com isso Mas segundo uhum. a gramática, não é Porque lugares são advérbios E advérbios não podem ser complementos verbais Então, essas duas informações batem Um lugar não pode complementar o verbo Por que eu estou falando disso? Porque eu discordo disso Eu discordo Para mim tinha que ser transitivo. Para mim, tinha que complementar o verbo. Só que para eu poder fazer essa, essa afirmação e falar cara, a gramática fala isso e eu discordo, é preciso estudar muito, é preciso saber muito para você ter lugar de fala, para você poder falar daquilo. Os meus alunos ali não podiam falar aquilo. Você já teve fã-clube de professor? Não sei do que você está falando, mas eu acho que não.
0: Você, você tinha um fã-clube? Dos meus
1: alunos para mim? É. Acho que não.
0: <risos> não, mas talvez você tivesse, eu nunca soube.
1: Eu, eu sei que muitos alunos gostavam de mim. E era geralmente uma galera mais outsider, porque a gente se... Você está bem com as pessoas que então, são parecidas com a gente. É
0: o clube ativo aí até hoje.
1: Eu era um professor muito querido como pessoa, mas eu acho que não era um professor muito querido como professor.
0: E você já se sentiu muito desgastado assim, eu dando já, aula? Claro, tanto
1: que eu quis parar de dar aula.
0: Pela sua intensidade, assim. Por querer ser intenso dando aula. Essa coisa de ser... De gostar é porque... Deixa eu, te, deixa eu explicar o que que, eu tô passando, que tá passando na minha cabeça. Eu, como aluna, sempre fui uma pessoa capturada por professores apaixonados. Tanto que hoje em dia, alguns professores que eram meus professores, que hoje em dia são meus amigos, foram os professores que foram professores apaixonados. E eu, sempre, enquanto professora, eu sou uma professora muito apaixonada. Tão apaixonada que, quando a última vez, último momento que eu dei aula assim na minha vida, que eu saí, dei um break, fui embora e. Tô, tô embora ainda, <risos> eu tô embora. <risos> é, eu sou uma professora apaixonada. Eu não consigo entrar em sala sem estar apaixonado. Tanto que se entra um aluno atrasado, assim, ele quebra a minha performance de paixão. É né? um negócio louco. Tenho vontade de dar na cara. Se tá chegando atrasado, a minha performance de paixão. E aí eu tô te perguntando isso, enfim. Tentando também entender qual é o seu lado de ser professor apaixonado Tô imaginando que você tem algum, algum fã clube
1: eu nunca tive paixão pelas matérias eu, eu nunca gostei de dar aula de inglês Então eu era um professor de inglês Que não valorizava nem um pouco a matéria que eu dava Por exemplo E os alunos também não Porque Era assim A maioria dos alunos era muito bom de inglês Num colégio específico A maioria dos alunos era muito bom de inglês Então eles estavam cagando pra minha aula Porque eles, já, eles achavam que eles sabiam o suficiente pra passar A, a outra parte Era muito ruim de inglês eles também estavam cagando, porque eles eram muito ruins de inglês, eles, minha aula era toda em inglês, então eles não estavam nem aí, não estavam nem ouvindo, sabe? A parada da aula ser toda em inglês, é que eu acho que você pode simplesmente desligar a tecla SAP e ficar vivendo a sua vida ignorando o professor hum. falando. E eu nunca valorizei muito minha aula, hum. então é difícil, porque eu sei eu tenho certeza que vários alunos vão ter uma imagem minha de como um professor apaixonado, mas em geral, especialmente como professor de inglês, eu nunca fui muito entusiasta da matéria. E tanto dando aula de português, eu falava mal da matéria o tempo inteiro. Mas eu acho que fazia mais sentido porque eu estava falando a mesma língua que os meus alunos. Então, eu não sei se eu sempre fui um professor apaixonado. Eu sei que em momentos eu fui, mas com certeza, muitas aulas eu, eu estava lá eu não queria estar lá e, e isso ficou claro.
0: Ah, mas é uma, isso é uma merda da vida do professor na... Né? sim você tem que dar aula no dia que você não quer
1: nada da na aula. E é difícil, né? Porque eu acho que os alunos não têm noção. E eu tentava dar essa noção. Tipo, eu fiz uma cirurgia. Tem uma tem vai Sim. teve uma turma que que a primeira coisa quando eu chego da aula, depois da minha cirurgia, falar, E aí, professor, tá tudo bem contigo? Você tá bem? Você fez uma cirurgia, você passou por um processo complicado? Você tá bem? E eu acho que eles não percebiam quão importante é isso. Porque em outras turmas ninguém ia perguntar. Ia perguntar, e a prova vai ser quando? Pô, você não deu aula, vai você vai cobrar o dever de casa? Sabe, eles não estão nem aí para mim. E eu queria, eu queria deixar sempre claro para os alunos, tantos que faziam isso quanto os que não faziam, que o professor, todos os professores eram seres humanos e deviam ser tratados como tal. Uhum. Mas <risos> nem é. todos os alunos pensam percebem isso. O que acontecia muitas vezes... É que eu era absolutamente desinteressado pelo que eu tinha que passar. Mas eu sempre fui interessado em passar conhecimento, em, em falar... Cara, a minha adolescência foi muito difícil, sem motivo nenhum, né? Eu, eu tinha tudo, eu, eu nunca, nunca me faltou comida, nem nada disso. Ainda assim, muito difícil, porque ser adolescente é difícil, porque tá acontecendo coisas na sua vida. Você tá começando a entender coisas, tá começando a questionar outras você está começando o processo de entender quem você é. E eu tentava ajudar os meus alunos nesse sentido, quase sempre. Eu digo quase sempre porque eu consigo pensar em uma turma especificamente que me odiava quase integralmente. Eu sentia esse ódio e eu não sentia vontade. É engraçado, porque se eu fosse falar dos alunos individualmente, tinha vários alunos que eu gostava. Mas a turma como um todo claramente me odiava. E eu nunca... Uhum. E aí é foda, porque como é que você vai querer falar com aquelas pessoas que te odeiam. E eu nunca escondi isso. Eu, eu sempre fui um professor muito sincero. Então, falando com as outras, eu falava, aquela turma tal que me, odi que me odeia ou que me odiava. Sim. Tá?
0: Eu falava também.
1: Eu falava, eu dava nome. Eu nunca tive problema com isso. Eu, inclusive, uhum. eu não acho que isso teve a ver com a minha demissão. Realmente não acho. Mas uma das últimas aulas que eu dei no colégio que eu fui demitido, eu tive uma conversa muito interessante que foi... E aí é uma turma que eu acho que já é um, um, uma relação completamente diferente. uma turma que eu acho que gosta de mim. Que Eu, falei, eu tive uma conversa com eles, era uma turma que, que era muito bagunceira. E no último dia de aula eu falei assim, gente, a turma de vocês é muito interessante, porque tem muitas pessoas interessantes, mas também tem um, uma galera aqui, um grupinho que tá querendo atrapalhar todas as aulas e isso acontece sempre. E eu nunca vi problema nisso. Eu geralmente, quando tem um aluno que faz merda, que todo mundo... Tem, todos os professores têm problemas, eu geralmente defendo esse aluno. Porque, para mim, faz sentido que o aluno tem, tem que ser rebelde. E aí eu virei para ele e falei, mas vocês não estão sendo rebeldes, vocês estão fazendo, vocês estão atrapalhando a aula de forma burra. Eu usei essas palavras, de fal... vocês estão sendo burros. E você, é importante dizer, eu não falei para ele, vocês são burros. Mas o que vocês estão fazendo, cara, é, é muito burro, porque são pessoas inteligentes. O, 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 mais, o, que, o que era mais anotado no caderninho e tal, que fazia mais merda de todos, ele não era nem o problema principal mas ele, tá, ele tinha aquela coisa de querer aparecer então atrapalhava a aula de uma forma burra, que não era rebelde nem nada disso, ele era só idiota e eu falei isso, e aí a outra metade da turma me aplaudiu, eu saí dessa, dessa aula aplaudido é complicado porque nem sempre você pode falar a verdade total para os seus alunos, mas eu sempre tentava ser sincero no máximo do possível.